0: olha
1: a Caquita. Olá, pessoas.
0: Eu continuo aqui com a Renata. Oi, Renata. Eu fui embora dessa vez, eu não
1: tô aqui, não. Oi, Paula, tudo bem?
0: Tudo bom. É, aqui, na verdade, é, é um lugar mais, assim, abstrato, porque é. É aqui é eu na minha casa, a Renata na casa dela.
1: Continuamos na quarentena, comportadas. Isso. Comportadas não, né? Mas na quarentena
0: isso mas é, 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 é um é o um, é um feeling nós estamos juntas em
1: <risos> em espírito em espírito amém é. Ai, Ai, é. mas vamos vamos para a caquita de hoje Vamos,
0: a minha caquita de hoje, ela, porque as caquitas, às vezes, é tipo coisas que tu faz conscientemente, tu vai lá e tu faz merda, e tipo, haha, é engraçado. A caquita de hoje, tipo, quando aconteceu, não foi engraçado, quando aconteceu, a gente queria chorar, porque ela foi um, um erro de principiante muito bom. Então, pra vocês saberem dessa caquita, eu comecei a jogar, jogando ideia, eu já comentei isso aí com vocês. E a gente começou meio que duas mesas, quase juntas, assim. Então a gente tinha jogado bem pouco. A gente tava jogando... Essa é a segunda mesa que eu comecei a jogar, eu tava jogando de Sorcerer, com a, a personagem que, que tem o Deck of Many Things, fez um monte de merda. Mas ela tava nível 3 ainda nessa época, a gente tinha jogado bem pouquinho, assim, consideravelmente. E a gente resolveu, por questões de história, num grupo de quatro pessoas, e enfrentar um dragão. Ótima ideia mas essa não é a Kaquita, era um dragão jovem uh, verde, era de boa não, não era, mas mas a gente fez um plano a gente fez um plano muito bom era, basicamente o plano é que a gente viu o, o, a magia que eu podia fazer que dava mais dano no, no dragão Uh, eu arrumei, eu fiz toda uma estratégia de como usar o meu Sorcery Points e minha Bonus Action pra otimizar isso ao máximo. A gente escondeu a druida do grupo pra ficar só dando cura e não tomar nenhum dano, então ela tava escondida, tipo, sei lá, a gente enterrou ela num buraco que ela ficou, tipo, espiando no <risos> buraco e dando cura. <risos> healing, ela tava dando Healing words pra levantar, assim, sabe? Tipo, não, não pra tu, tu aguentar nada, mas, tipo, ela levantava e vai. A gente fez um esquema de resistência a dano, tava, tipo, tinha uma Ranger atacando de arco. Tinha um monge que cara pra fazer alguma coisa, mas era o Felipe. Ele caiu no primeiro round. Então, tipo, ele serviu pra tomar a primeira porrada. Típico do Felipe. É. E a gente conseguiu. A gente matou o dragão. Tá. A gente conseguiu. A gente deu muito dano nele. Ele ia fugir. E aí a Poca jogando de Ranger, disse não vai e jogou uma última Flash e derrubou o dragão. No nível 3, foi tipo inacreditável, a gente nem acreditou, a gente achou que ia morrer e a gente matou um dragão no
1: nível 3. Eu perdi minha mão? Perdi, tá? Ela apoiou, ela apoiou o arco dela na cabeça de uma criança? Não, porque isso é uma péssima ideia que
0: só personagens do <risos> Hobbit fazem. Mas, na euforia de matamos um dragão, a gente, enquanto o dragão tava numa torre, tá? Uhum. a gente foi, fez, a gente tava naquela euforia o dragão caiu no chão, a gente foi lá pegou, a gente pegou algum couro alguma coisa do dragão que a gente ia pegar levamos lá pro, pro cara que tinha nos pedido pra falar do dragão não sei o que, tudo certo dois dias depois, mais ou menos, assim em game, e sei lá, uns 30 minutos depois, na sessão a gente tá andando numa estrada, já longe do local e alguém fica tipo, era um dragão, né? aham, uhum. dragões tem tesouro Uhum. Não, mas não tinha nem um tesouro. E o mestre rindo, rindo assim, ó. E a gente, aí, aí começou. Tu, foi? tu subiu a torre? Não, tu subiu a torre? Não, ninguém subiu a torre. A gente <risos> deixou o Lute do dragão em cima da torre. Tá lá até hoje. Ninguém nunca Incrível. pegou. Incrível. E tipo, a gente queria chorar na hora, mas tipo, não tinha mais o que fazer. A gente tava longe, não tinha como voltar. E foi isso. A gente matou um dragão nível 13 e ficou tão feliz, mas tão feliz, que a gente não <risos> deu o loot.
1: Vocês fizeram o dia do, do primeiro saqueador que chegar naquela torre.
0: A parte que chegou ali fez 40 testes de Perception e Investigation. Porque, tipo, claramente aquilo é uma armadilha. Ninguém nunca ia deixar aquilo pra trás.
1: <risos> Certamente. Mas interessante essa Caquita que tu me contou. Porque tu tava dizendo que vocês se organizaram e tal pra derrotar o dragão. E viu como é que tu podia usar as bônus action e maximizar a dano e tudo mais. Isso aí não é metagame, não? Então,
0: então... O tema de hoje é esse palavrão do RPG, que é ah. o metagame. Vamos ter que botar o podcast como Beep. explicit, né? É, vamos ter que pipar <risos> isso aí. O que, ah. que é, Renata, essa, essa palavra
1: maldita que as pessoas tanto condenam no RPG? Então, o metagame é quando um jogador usa conhecimentos que o seu personagem não tem dentro do jogo. Por exemplo... A Paula sabia que ela tinha ação e ação bônus e que o dragão tinha uh, vulnerabilidade a certos tipos de dano. Então ela usou esses conhecimentos pra agir de certa forma dentro do jogo. Isso é o que a gente chama de metagame.
0: É, pode ser que a minha personagem soubesse de todas essas coisas. Pode, pode ser que ser. ela estudou dragões, mas pode ser que não. Sim. Pode ser que eu, jogadora que joga há anos, sei tudo isso, porque eu jogo há muito tempo e os dragões são iguais sempre. Pode Mas, ser. vamos começar então, Renata. É um crime, tem que chamar a polícia do metagame. Se o teu jogador tá fazendo metagame, qual é o procedimento padrão? Tu processa Primeiro...
1: ele, chama a polícia, prende, mata, o que que faz? Se o teu jogador tá usando metagame em flagrante, tu lê os Miranda Rights pra ele. Uhum. E que, pra quem não sabe, é aquela listinha de coisas que os caras leem em fio Você tem direito de ficar em silêncio. É, isso aí. Tudo que você falar pode e vai ser usado contra você. Isso. É Todo esse negocinho aí. E aí tu algema ele, bota no camburão e leva pra PM. É, isso aí. Esse é o procedimento pra se lidar com o metagame. Isso, tá. Só que não. É, gente. Então, eu acho que, tipo,
0: ah, tem, tem um, a gente tá quase com uma... É quase uma série já de caquitas que é tipo... Relaxa, gente. Relaxa. É um jogo. É diversão. Vamos? Menos, menos. Vou, vou criar o quadro. É o quadro menos, gente. Menos. <risos> então, a primeira coisa que a gente vai separar do metagame aqui é ser trouxa. Que não vai usar o metagame pra ser trouxa, não é desculpa. Sim. Por exemplo ajudar jogador novo, Renata que não sabe fazer as coisas, a usar as coisas da mecânica dele, sugerir, tipo ah, quem sabe tu usa isso aqui, quem sabe que tu usa aquilo lá é metagame, Renata?
1: Não, isso aí nem é metagame, porque olha só tem gente que implica com isso, tá? Ah, não, porque o jogador tem que conhecer a sua ficha e saber o que seu personagem tem que fazer. Concordo em parte. E o personagem
0: tem que, tem que decidir o que ele vai fazer sozinho. Não tem tempo de ficar
1: discutindo é, as coisas. Então, Ou se vai discutir, tem que ser em game. Eu concordo em parte que sim, o jogador ele tem que conhecer a sua ficha, suas habilidades e tudo mais. Mas ele não precisa saber todas as coisas que ele faz desde a primeira sessão. Dependendo do sistema, ele é complexo ele tem coisas que tu não necessariamente gravou, tu não te lembra. Nós, como professoras, a gente sabe que as pessoas não aprendem as coisas assim tão fácil na primeira vez que elas escutam falar sobre um negócio, que se precisa de repetição, né? É, e tem pessoas que vão ter mais facilidade pra parte mecânica
0: do jogo. E tem pessoas que vão ter menos. Assim como tem pessoas que se adaptam ao roleplay, muito elaborado logo de cara. E tem pessoas que demoram mais pra se soltar. É uma questão de personalidade, de estilo de aprendizado também. De inteligência, na questão de inteligências múltiplas, que a gente, né, cada um se adapta melhor a certos tipos de conhecimento e de aprendizagem. Então, tu não pode exigir o mesmo nível de entendimento do sistema de todos os teus jogadores da primeira sessão em diante.
1: É, é fora da realidade. E assim, uma coisa é a pessoa tá lá, tá, é a vez da Paula jogar. E aí a Renata vai lá e diz, ah, usa tal negócio que tu tem. Não, também não. Mas, se a Paula não sabe o que ela vai fazer tá ali encarando a ficha, não tem certeza, dá para Renata sugerir, olha, tu te lembra que tu consegue fazer tal coisa, o que que tu acha? isso não vai estragar o teu jogo. É, ou se a pessoa tem uma pergunta,
0: uh, né, ah, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo? Gente, ajudar o jogador novato, se tu quer que as pessoas joguem RPG, tu quer expandir o RPG e ter mais amigos que jogam RPG, tu tem que ajudar as pessoas, tu tem que explicar pra ela. E eu acho que, tipo, a, o esquema da Renata de, tipo, ah, tu não vai dizer o que a outra pessoa vai fazer, não é nem pelo metagamer, porque, tipo, tu não vai jogar pela outra pessoa, daí tu Exato. pode até inibir ela de tomar decisões, então, tipo, tu não vai mandar o que a outra pessoa vai fazer, mas ajudar, dar uma dica, dá uma sugestão, ou tipo, de repente ah, olha isso aí na tua ficha, vê se tu não pode fazer isso, ou ah, tu não tem tal coisa isso é muito bom pra quem tá começando a jogar, eu achei muito bom quando eu tava começando a jogar, eu comecei a jogar com um grupo que tipo, todo mundo era jogador bem mais experiente, menos eu uh, a minha mesa tinha o Jamu, que talvez esteja nos ouvindo, e o Jamu ele, ele é uma encarnação do livro de D&D na Terra e de outros sistemas de RPG também, mas ele sabe tudo que tá escrito naquele negócio e sempre que eu tava sem assim, saber o que fazer, ele me dava minhas opções, ele dizia, ah, faz assim, ou ah, ah, isso aqui, isso aqui funciona desse jeito, tu pode fazer assim, tu pode fazer de tal maneira e tal, porque isso ajuda a tu aprender, até porque... Talvez tu aprenda melhor na prática do que lendo livro. Lendo livro é bem difícil de aprender, inclusive.
1: Até porque vários livros são grandes. Tem 300 páginas, 400 páginas. Nem todo mundo tem paciência para sentar e ler 400 páginas de regra.
0: Tem, e tem livros mais bem escritos que
1: outros. Não vou dizer quais, mas tem. É. E isso também vai ajudar a própria pessoa que tá ali jogando a não se sentir tão fraca. Porque às vezes ela não sabe ainda o que ela pode fazer. E aquele jogador experiente ali do lado tá fazendo 30 coisas diferentes. E ela tá ali, eu ataco. Porque ela não se deu conta que ela pode fazer outras coisas também. Então isso vai ajudar o jogo a ficar mais dinâmico, mais legal pra todo mundo. Não tem que não ajudar.
0: Isso. Também outra coisa que tu pode ser trouxa e usar o metagame de desculpa é pra trollar o mestre, tá? Tem uma torre no caminho e tu sabe que é pra te entrar na torre. isso é metagame. Porque tu sabe que tu, tu tem que entrar na torre porque é um jogo. E se botar uma torre na tua frente no jogo é porque é pra te entrar na torre, óbvio. Se o mestre te dá um gancho, é pra te pegar o gancho. A história tá ali, claramente. Agora, tu acha legal, Renata, eu dizer, ah, não, eu não tenho por que entrar nessa, nessa torre e eu não vou entrar, porque eu só sei que eu só entro nessa torre porque é metagame e eu não vou fazer metagame, eu não vou entrar na torre.
1: Eu ia ficar meio triste, porque se eu botei a torre, eu preparei alguma coisa ali e eu provavelmente gastei meu tempo e meus neurônios pensando num negócio legal pra botar naquela torre. E provavelmente em achar motivos pro jogador. Exato. Não é uma coisa aleatória, não, que não tem nada a ver. Sim. Né, se a torre tá ali, é porque eu disse pra alguém que tem alguma coisa na torre, ou... Enfim, ela vai ter alguma conexão com alguma coisa. E aí a pessoa não entrar só porque, ah, eu sei que tem um negócio ali, então não vai entrar. Ok. né Não vou dizer que não pode fazer. Se tu quiser, não entra. Mas tu vai estar tá perdendo uma parte do jogo. É a opção tua.
0: Eu, como jogador, eu acho muito mais legal. Porque assim, gente... É um jogo, tá? Todo mundo sabe que é um jogo. Né? Essa coisa do metagame, eu acho que, tipo, o principal é as pessoas tentarem fingir que não é um jogo, sabe? Fingir que, tipo, tu não tem ciência de que, tipo, é um jogo. Uh, e eu acho muito mais saudável pro jogo e pra diversão do grupo, tu, em vez de ficar, tipo, ah, será que eu vou entrar nessa torre? Tu te perguntar por que que eu vou entrar nessa torre? Porque tu pode achar um motivo tu pode achar dentro do teu personagem de todas as bilhões de restrições que tu pode ter colocado ne nele o um motivo pra que ele se interesse por a torre ou o item, ou o vilão ou o plot, ou qualquer coisa que o mestre tenha colocado na tua frente. Então, é até um pouco preguiçoso tu só usar o um metagame e dizer ah, não vou, porque tu pode também te esforçar do teu lado em achar motivações.
1: Porque talvez, talvez tu até nem queira entrar na torre mas ok, tu pode escalar a torre, tu pode derrubar a torre, tu pode fazer coisas diferentes, tu pode interagir com a torre de outros jeitos, que talvez o mestre nem tenha pensado que tu iria interagir, e aí tu cria uma caquita muito legal, porque tu fez um negócio inesperado que vai ter resultados inesperados. Outra coisa que não é pra ser cuzão, usando o metagame, é reconhecer que personagens e jogadores têm habilidades diferentes. Eu posso ser a pessoa mais burra do mundo... Mas eu fiz um personagem que tem inteligência super alta. Então pode ser que eu, Renata, não compreenda um negócio, mas que faça sentido pro meu personagem compreender. Então, é cozice tu não dá a resposta que o personagem tem, porque ele rolou bem e conseguiu a resposta, só porque o jogador não entendeu. Ou então, às vezes, ai, como é que era o nome mesmo daquele personagem lá, não sei onde. Ah, se tu não te lembra ou não anotou, eu não vou te dizer. Mas vai tomando teu cu. Me disse. Eu sei. Não é, a, não é a personagem que esqueceu. É a jogadora Renata que não tá lembrando. Sabe? Então, o que, que custa tu dizer pra pessoa o nome do personagem ou o que, que era aquela coisa? Não custa nada. Isso é muito ego do mestre. De, tipo, ah, não, não prestou atenção no que eu disse? Nossa. Vou te punir por isso. <risos> Vocês não conseguem enxergar, mas eu tô aqui rolando e revirando os olhos. Isso.
0: E, e o mesmo vale pra... Se tu quer jogar de bardo e tu não é uma pessoa mega carismática ou que faz discursos e tal. É sempre muito legal quando a pessoa consegue, ela mesma, resolver enigmas, ela mesma fazer o discurso ou falar. Mas eu acho que, tipo, tu vai exigir que o jogador tenha as mesmas habilidades do personagem dele, tu vai sempre limitar o número de personagens que uma pessoa pode fazer, porque ela tem as limitações dela, ela tem coisas que ela vai sair melhor. Claro que ela vai desenvolver aquilo e de boa, mas não tem porquê tu fazer esse nível de exigência todo e criar um, uma barreira pro teu jogador tipo, aproveitar a mesa ou o personagem dele.
1: Exatamente. E a gente chega num próximo ponto do nosso tópico de não ser trouxa e usar o metagame pra coisas boas. É que o metagame ele é importante pra convivência da mesa. Como assim? Digamos que eu sei que a Paula não gosta de um tipo de assunto ou algum tipo de atitude e tal, eu não vou fazer essa atitude com a personagem da Paula, que eu sei que ela não gosta. Porque eu não quero criar um clima desagradável. Eu não quero que a outra pessoa não se divirta. Mesmo que o meu personagem seja um cuzão de merda que faria essa coisa, eu eu tô falando bastante de cu hoje, né? Uhum. <risos> eu não sei o que tá acontecendo. Mas mesmo que meu personagem seja essa pessoa, eu não vou fazer, porque eu não quero criar uma situação de desconforto pras outras pessoas que estão ali na mesa.
0: É, eu acho que, tipo, eu acho super válido tu barrar, às vezes, o que o teu personagem faria. Tipo, tu realmente, tipo, agir contra, talvez, o que seria a natureza do teu personagem. Se tu acha que tu vai causar desconforto, ou se tu vai estragar, de alguma forma, a diversão das outras pessoas na mesa. Porque a mesa é uma coisa coletiva, todas as pessoas estão jogando, então tu não pode ir lá Estragar o rolê dos amiguinhos. Exatamente. Só porque o teu roleplay exige que tu faça isso. Porque é um jogo, não é de verdade. Então não tem problema tu comprometer um personagem, tá? Porque ele não existe.
1: Pra quem quiser ver uns exemplos disso aí, tem um canal no YouTube muito legal que é o Crit Crab. Crit, de crítico e crab do, do caranguejo, que é um cara que ele lê comentários do Reddit sobre histórias de terror em mesas de RPG que muitas vezes envolvem personagens irredutíveis e insuportáveis. É bem divertido de, de ouvir as histórias.
0: E aí, Renata, tu definiu o metagame muito bem aqui na pauta?
1: <risos> Eu disse que o metagame, ele é que nem o Thanos, ele é inevitável. Isso. Por quê, Paula? Porque a gente é humano. Tá.
0: Então, o metagame é uma coisa que tu vai sempre... Eu acho legal tu tentar fazer no sentido de, tipo... No sentido não de todas as coisas idiotas que a gente falou até agora, porque isso aí, tipo, foda-se, não, não cabe. Mas no sentido de, tipo, tu tentar limitar as tuas ações ao que o teu personagem sabe. Então, se o teu personagem não tá na cena, tu tentar ignorar aquela informação e agir do jeito que o teu personagem agiria... Ou os conhecimentos que tu tem de cenário que o teu personagem não tem, de tentar manter fora. Mas eu acho que, tipo, a primeira coisa que a gente tem que admitir é que a gente, de alguma forma, vai falhar com isso, sabe? Em algum momento tu vai passar. É aquela coisa do, do jogador experiente que, tipo, por mais que ele tente, ele tem uma certa cautela que o jogador inexperiente não tem. Porque ele conhece o mundo, ele sabe as consequências e às vezes, sei lá, tu vai passar dessa fase e tu vai virar a pessoa que tipo, ah, eu sei que vai dar ruim, eu sei que tem essa coisa e eu vou mesmo assim. O que é
1: ótimo, é, é um processo, é um processo bem interessante de assistir essa mudança. O jogador inexperiente que vai lá e faz a caquita, porque ele não sabe que vai dar ruim para ele, o jogador experiente que não faz a caquita. Porque ele é super cauteloso. E ele sempre vai lá e usa furtividade. E não se arrisca tanto assim. Porque ele sabe que pode dar ruim pro lado dele. E o jogador ainda mais experiente que já assimilou que personagens morrem e a gente faz outro e a vida continua. E se o teu personagem é inconsequente e maluco e se joga nas coisas, ele vai continuar se jogando nas coisas.
0: Isso. E eu acho que daí vai o que pra mim e pra Renata, pelo menos, é como a gente encara o metagame. Eu encaro o, o metagame como uma busca, como uma tentativa. Eu vou tentar interpretar o meu personagem dentro das limitações dele tanto de capacidade intelectual quanto de quanto de conhecimento. E eu falo capacidade intelectual porque dificilmente alguém pede se tu vai atirar de arco e flecha, dificilmente alguém te pede para atirar de arco e flecha na mesa. Mas se tu vai cantar uma música como bardo, é bem comum as pessoas falarem para te cantar. O que tem lógica, porque é bem mais possível de fazer. Sim, tem toda a lógica. E pode ser legal se a pessoa tá tá disposta e tá afim pode, rolou na nossa mesa de domingo agora, o Caleb tá jogando de bardo, ele foi contar uma história e eu disse pra ele, ah, então conta aí, e ele contou ele podia ter contado bem resumidamente eu ia aceitar, porque foi a escolha dele mas ele escolheu não, ele escolheu realmente contar, ele contou toda a história e foi muito legal, mas não é uma obrigação, eu acho que tipo não ser trouxa é sempre, é sempre a, 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 a
1: base da coisa mas ô oh, Paula, tu que me aguarde de arco e flecha na próxima mesa <risos>
0: Ah, na, na mesa lá do, do Daniel, tem o Daniel, né? Ele pode, ele pode atirar de arco que flecha. Não sei se a sala dele vai, vai gostar disso. É,
1: é acho difícil, acho que mas... É. Fica
0: aí o desafio para <risos> o próximo falando,
1: falando sobre isso, de interpretar os seus personagens dentro das limitações, eu tenho um exemplo muito bom, que eu já comentei aqui a Fankings, a minha Halfling Bárbara, que o que, que acontece? Ela é uma personagem muito legal, mas ela é bur bur bur. Ela é uma bruta Montes muito querida, de coração puro. Ela é simples. É, ela é, ela é uma pessoa bem simples. Ela, ela não é burra no sentido de ser idiota, mas ela é uma pessoa simples e ela não, tipo, ela não é instruída, ela não teve estudo, ela sabe ler e escrever e tal. E, mas, sabe, ela não é uma pessoa intelectualmente desenvolvida, digamos é, assim. Mas
0: assim. Sendo justo com a, com a Finkins, ela, ela sabe o que ela precisa. Que é a mesma coisa que o Sherlock Holmes faz. Mas a Finkins precisa de menos coisas. Porque a Finkins Sim. vai lá e pega a espada dela e bate na cabeça do problema e resolve. Exato. É a vida dela.
1: É a vida dela. E aí o que aconteceu é que a gente tava numa situação em que tinha uns enigmas. E eu sou uma pessoa que gosta muito de enigmas. Eu, a Renata, eu amo enigmas, eu amo jogos, puzzles e coisas assim. Eu adoro, eu sou louca por isso, e a Paula também. E Tanto que quem tava me era ela, e quem meteu esses enigmas lá era ela. E enquanto os outros jogadores estavam tentando desvendar os enigmas que estavam ali, alguns deles eu sabia. Ou, né, não sabia 100% de certeza, mas eu tinha uma boa ideia do que eles poderiam ser. Eu disse pra eles? Não Eu dei umas ideias nada a ver com o pastel Eu pensava que podia ser um negócio Eu dizia uma coisa completamente diferente Eu ficava tentando pensar O que, que pode ser parecido Mas que eu acho que não é E que é uma interpretação muito rasa Do que o enigma tá dizendo Porque essa é a Fenkins, sabe? Então eu fazia todo esse trabalho mental Pra tentar interpretar o enigma Do jeito que a minha personagem uh, Com o um intelecto desafiado Faria mas, ao mesmo tempo,
0: se a Renata quisesse, tipo, dar ideias para os outros jogadores e, e sugerir coisas, tipo, off-topic, assim, é, eu não é o jeito que eu tô jogando atualmente, já foi o jeito que eu joguei, hoje em dia eu já não faço mais tanto isso, mas também não, não tem aquela função da polícia, tá? Aquilo era brincadeira, gente. Deixa as pessoas se divertirem, <risos> sabe? Vai fazer tanta diferença pra tua mesa? Tu deixar aquela pessoa dar uma sugestão pros outros? Sendo que talvez o, o jogador, do o personagem dos outros jogadores saberia essa resposta e eles que não estão conseguindo chegar, sabe? Seria um problema tão grande? Acho que não. não é uma coisa legal tu não. fazer dentro da, da coisa do teu personagem? Gerou histórias ótimas da Fenkins dando sugestões terríveis. <risos> Sim, é claro. Sim. E teve também, junto com a Fenkins, a história do... do Shakespeare. Sim, também teve a história do Shakespeare. Uma das personagens dessa mesa, ela baseou o personagem dela, o bardo dela, no Shakespeare. E aí ela fez uma caqueta lá de escrever uns negócios num livro que ela não devia. Um livro mágico. E eu fiz as histórias do Shakespeare se tornarem realidade. O que, que que tinha acontecido, tá? O que aconteceu? Logo de cara, eles dormiram e acordaram no meio de uma floresta que tinha umas fadas que atiravam flechas que faziam as pessoas se apaixonarem umas pelas outras. Nisso, a Renata fez... Hum,
1: tá. Sim. E eu fiz... Hum, tá. E aí eu parei pra pensar um pouquinho. Porque eu tava tipo... Ah, tá, saquei. O que, que é isso? Uhum. Mas eu, até então eu não tava vendo uma grande consequência isso. pra aquilo ali. Tipo, ah, ok. Né? E aí eu fui pensando... Tá, mas peraí. A gente tá indo pra uma cidade portuária Porque a gente quer pegar um barco Pelo amor de Deus, da Tempest Isso E aí, eu, e aí eu, eu, olhei, eu olhei pra Paula e fiquei tipo Eu não quero mais pegar um barco E aí ela só riu e ninguém entendeu Por que, que eu não queria pegar um barco É, então, quem
0: não conhece The Tempest É uma história do Shakespeare, o barco afunda Eles vão parar numa ilha que tem umas criaturas místicas Tem um feiticeiro poderoso, dá bastante ruim. Ah, ia acontecer, tava lá na lista de coisas mas o resto do grupo ficou tipo lá, 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 incluindo a pessoa que fez o personagem baseado em Shakespeare <risos> corta disso, eles passaram por uma uh, um, uma cabana, uma cabana. Que, que tinha umas feiticeiras que davam feiticeiras? é feiticeiras? Falo,
1: umas bruxas na verdade elas previam o futuro, Isso. né? Isso.
0: e aí a, a personagem, a Buzz ela chegou ao ponto de fazer haha, ha, Macbeth e eu, tá, ela sacou não.
1: Não, ela não sacou.
0: Ela sacou a semelhança com o Macbeth, é mas ela não sacou o que estava acontecendo. Aí, sério, a gente foi. Eles se deram conta e eles só não foram pro barco porque a cidade portuária, quando eles entraram na cidade portuária, eu ataquei a Renata e chamei a personagem dela de Romeu. E
1: aí eles se deram conta. <risos> Mas foi nesse nível. E a personagem dela ficou quieta. Sim, até porque, até porque nesse universo Shakespeare nem existe. É o personagem da Buz que tava escrevendo essas histórias. Então nem tinha como a minha personagem se dar conta que essas histórias eram as histórias que a Buz tinha escrito no livro. É, podia, por exemplo,
0: se, se tu quiser... Ela podia ter dito, tipo... Ah, não é as histórias que tu escreve? Ah, eu ouvi outro dia... Podia também, gente, né? É uma questão de, tipo, faz o que te diverte dentro do bom senso, desde que não estraga o jogo dos outros. Eu acho que isso é que é, que é mais importante, sabe?
1: É, o bom senso é sempre a chave de, do RPG. A
0: gente tem mais um exemplo pra dar, antes a gente chegar nessa conclusão que a gente já começou agora, que é, é um exemplo bem clássico pra quem joga, principalmente D&D. É,
1: e qualquer sistema que tenha um, um manual de monstros, isso. tem monstros que... Tu sabe as estatísticas daquele monstro, tu meio que aprende, porque tu enfrenta eles várias vezes.
0: Que A, prim a primeira metrugida que eu mestrei, eu coloquei na, era na entrada de uma caverna, tinha o um monstro da ferrugem. E ele apareceu, eu, eu mostrei a imagem dele, eu não chamei ele de monstro da ferrugem, mas eu mostrei a imagem dele, descrevi ele. Uh, a, 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 a Renata, tipo, ela, ela emitiu um som de dor. Oh. E aí, ela, ela pediu pra rolar conhecimento da personagem dela, pra ver se a personagem dela sabia. E aí, ela falhou, assim, miseravelmente. Ela só fez um. um... Nisso, o... a outra jogadora novata fez o quê? E a Renata chorando. Nada não. Olhando pros machados bonitos dela. Nada não, tá tudo bem. Eu... Vai lá. Mas, se tu parar pra pensar, só o teu tom de voz já é metagames. Tu vai chamar a polícia. Entendeu? Sim, Só o teu claro. tom de voz, já seria metagame.
1: Já é um negócio que tá dizendo, tipo, não está tudo bem, tem é. algo errado na situação. Se tu vai ser
0: a pessoa purista, chamar a polícia e mandar prender, já, a Renata em si já tava errada, entendeu? Só que, tipo, é óbvio que ela vai reagir. Não tem como não reagir, gente. Exigir esse nível de, <risos> de controle emocional da pessoa, de que ela vai fazer, assim, poker face, sabe? Principalmente pro negócio
1: que ela não tá esperando muito complicado é, e não só é difícil, mas nem todo mundo tem a capacidade, eu não tenho a capacidade de manter uma poker face na mesa mentira
0: <risos> a Renata, é... não acredito em uma palavra que a Renata fala, nunca ela pode estar tá sempre mentindo pra vocês e vocês nunca vão saber,
1: Ai, mas
0: eu acho então, uh -huh. de novo, a nossa conclusão é sempre, gente, relaxe
1: Bom senso.
0: Eu não sei se. Bom, explica que tu já falou cu bastante hoje, mas. <risos> da Clarissa, eu aprendi uma expressão que encaixa muito aqui, que é relaxa esse cozinho, tá? Relaxa, uhum. relaxa. Não leva tão a sério, tá? Não seja essa pessoa insuportável. Sempre que tu tá impondo regras que tu precisa punir alguém por descumprir as regras, tu tá errado. Não pode fazer um negócio que é pra tua diversão que tem esse nível de, tipo...
1: De restrição.
0: É, e tu vai ter que, tipo, de alguma forma punir a pessoa pelo, pelo erro que ela cometeu. Gente, a gente já, a, a vida já é ruim o suficiente sem tu levar essas coisas para
1: RPG. Não, e assim, se tu tá jogando com uma pessoa realmente ruim... Que faz coisa ruim. E eu não tô falando de metagame. Se é alguém que estraga o jogo pro amiguinho. Porque quer ser a estrelinha lá. Quer ser a última bolachinha do pacote. Quer ser sempre o centro das atenções. E que tudo foque sempre nessa pessoa. Ou ativamente estraga o enredo do mestre. Tipo, ah, chega numa cidade e começa a atacar a gente do nada. assim, Porque quer, sei lá, ser maluquinho. Eu, eu, eu uso a expressão pra quem assistiu Naruto. Eu e meus amigos, a gente tem, tem uma miniatura... Eu ganhei uma vez um, uma miniatura action figure, sei lá o quê, do Sasuke do Naruto. Muitos anos depois de eu ter parado de me importar com o Naruto. O que tornou o presente mais engraçado. E pra quem conhece o personagem, ele é todo Ed Lord, meio emo. E a ah, minha família foi morta e eu vou me juntar a essa organização terrorista e assassinar todo mundo. Então, sempre que alguém age desse jeito nas minhas mesas de RPG, elas recebem o troféu Sasukinho pra deixar de ser trouxa, e ah, eu, eu não concluí meu pensamento no fim, eu contei a história e não concluí. Pois é, se a pessoa tá sendo nesse nível de trouxa, ou ela tá sendo, tipo, trouxa fora do
0: jogo, tá sendo preconceituoso, tá sendo escroto pro pessoal da mesa, gente,
1: manda embora. Sim, aí tu não joga com a pessoa.
0: Assim como a vida é curta demais pra jogar sistemas
1: que tu não gosta, a vida é curta demais pra te jogar... Com pessoas que tu não gosta. Eu levo isso pra vida e eu não aturo, gente, que eu não gosto. Eu, eu, já, eu não falo com metade da minha família, gente.
0: <risos> se, a, se a mesa é tua é todo mundo legal tem uma pessoa ruim, convida pra sair. Ou melhora, ou vai, tá? E se, a, se, se é só tu e tu acha que todo mundo lá tá no estilo que não é o teu, que tá te fazendo mal... Então vaza. Vai jogar com outras pessoas. Cai fora. Cai fora. Eu já larguei mesas que eu gostava muito do meu personagem, mas, tipo, não tava dando na mesa, tava me frustrando, me deixando nervosa, me deixando frustrada e entediada e cansada. E não é pra isso que eu jogo RPG. É isso aí. Né? Se não tem, não tem ninguém pra jogar, gente, olha a oportunidade. <risos> e eu já vou partir disso pro encerramento. Se tu não tem com quem jogar, Renata, com quem que tu pode vir jogar? Pelo menos um pouquinho. Com a gente! Vem jogar com a gente, pelo menos um pouquinho com a gente. A gente vai jogar, talvez ali tu conheça pessoas, comece mesas, expanda os seus horizontes. Mandem a qualquer momento, gente. Ah, eu quero muito jogar com vocês. Eu gosto de jogar esse tipo de sistema, que quando tiver algo semelhante, algo no estilo, a gente manda pra vocês. Eu acho legal vocês mandarem tipo, ah, tipo de sistema que vocês gostam, pra gente talvez encaixar vocês numa mesa que feche com o que vocês gostam de jogar, ou tem interesse de jogar esse tipo de mesa, né? Que já, a gente já pensa em vocês pro futuro, quando abrir vaga nova, ou se dá problema às vezes as pessoas cancelam, vocês já entram,
1: já estão com a vaga garantida,
0: tá? E principalmente, Renata, quem é que a gente quer que venha
1: jogar com a gente? Mulheres. Porque apesar da gente permitir que os meninos joguem o canal aqui das Caquitas, o podcast, o canal da Twitch, todas as nossas mídias elas são controladas por nós duas e a gente é uma equipe de mulheres e a gente quer muito jogar com outras mulheres pra quebrar aquele mito de mulher não joga RPG!''
0: Aliás, não só com mulheres, mas assim, a gente quer muito mesas bem diversas. Então, tipo, uh, se tu é de alguma minoria e se não se sentir à vontade em mesas de RPG, a gente quer ser esse lugar pra te vir jogar, sabe? A gente garante que nenhum tipo de cozice vai ser tolerada. A Sim. Renata expulsa na hora. Ela na gente, hora? Só deleta a pessoa da conversa. E a pessoa não vai nem ficar mais sabendo. E, e assim, a verdade você já é dita, a gente dá aquela estoqueadinha básica no, na rede social da pessoa. <risos> assim Antes da gente dizer topo, sabe? Então, se tiver post trouxa, já vai ser vetado. Sim. Inclusive, daí fica a dica também. A gente quer muito pessoas pra jogar. A gente quer pessoas de todos os estilos... Cores, tamanhos, gêneros e tudo mais. Mas a gente não
1: quer gente trouxa, tá? É, gente, a gente tem limites. A gente não joga com bolsominion, a gente não joga com machista, racista, qualquer ista, homofóbico, etc. A gente não. Não, isso não é qualquer ista, porque a gente joga com abortista, feminista. Ah, é. Feminista, é. é verdade. Com os istos negativos a gente não joga. Comunista, a gente joga comunista. Bah, adoro comunista. Se for comunista, uhum. abortista, feminista, então, meu Deus. A gente, a gente abre vaga. Eu, eu casei já. É, inclusive, se tu se encaixar
0: nesse, nesse trio de coisas, tu, além de mandar mensagem pra uh, jogar, pode mandar mensagem pro, pro Correio Romântico da Renata lá na, nas redes sociais dela. Serve também. Isso aí. Isso aí. Mas dá uma intersecção daí, mas para jogar no Caquitas é, é mais abrangente.
1: <risos> então tá certo, pessoal. Nos sigam lá nas nossas redes sociais, Caquitas Podcast. E até o próximo. Até o próximo. Eu vou fazer mais um último pedido. Que
0: a gente acabou agora essa semana de entrar pro... Pro, pod... pro aplicativo de podcasts da Apple e eu não sei daí se isso vale para outros porque eu uso da Apple então esse eu sei que é assim mas tu pode ir lá e tu pode avaliar e deixar uma review quem puder avaliar e deixar uma review tanto no podcast da Apple, no aplicativo da Apple para podcasts, quanto em algum outro aplicativo que possa fazer isso, a gente agradece e fica muito feliz, porque isso ajuda bastante na questão de, de visibilidade, o próprio aplicativo, é, de visibilidade no próprio aplicativo e tal. E não vai ser agora, mas assim a longo prazo isso vai nos ajudar bastante. Então quem já puder ir fazendo, a gente fica muito grato. E era isso. Mandem mensagens, carinhos, xingamentos e, e tudo mais.
1: Mandem caquitas. E
0: caquitas, que a gente fica muito feliz de falar com vocês. E
1: por hoje era isso. Beijinhos. Adeus.